0: Literatura ze środka Europy Podcast o książkowy. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Po trzykroć dzień dobry mówi Państwu Marcin Piotrowski. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka Podcastu okookulturowego, książkowego, pseudointelektualnego, znak litera człowiek. Chciałem dzisiaj zaprosić Państwa do wysłuchania odcinka o książce Katalina Doriana Floresku. Człowiek, który przynosi szczęście. Książka w oryginale ukazała się w roku 2016. W Polsce ukazała się w roku 2019 nakładem wydawnictwa Pogranicze. Książka ukazała się w przekładzie pani Marii Przybyłowskiej i jest to przekład z języka niemieckiego. Nazwisko autora brzmi rumuńsko. Książka częściowo jest książką o Rumunii, ale napisana została nie po rumuńsku. Katalin Dorian Florescu jest pisarzem, psychologiem, psychoterapeutą, który urodził się w Rumunii, w Tmishoarze. Natomiast na początku lat 80. razem z rodziną uciekł z Rumunii i osiadł w Szwajcarii i w Szwajcarii mieszka, w Szwajcarii pisze. Książka, którą napisał, czyli Człowiek, który przynosi szczęście, jest książką, powiedziałbym, że dosyć nietypową, jeżeli chodzi o literaturę rumuńską, przynajmniej literaturę rumuńską, którą ja znam. Nietypowość tej książki polega na tym, że powiedziałbym, że ta książka jest książką, która jest książką bardzo nowojorską, bo większość zdarzeń, która tutaj jest przedstawiona, dzieje się w Nowym Jorku. Mówię większość, mimo że formalnie pewnie można byłoby powiedzieć, że połowa tej książki to jest historia nowojorska, amerykańska. Połowa to jest historia rumuńska. I te historie w którymś momencie gdzieś się przeplatają, one się jakoś łączą. Historia nowojorska jest historią, która zaczyna się w noc sylwestrową roku 1898. I to jest historia, która dzieje się na początku wieku, a później ma odniesienia do zdarzeń z lat 60., później 80., ale to już jest taka narracja, która jest narracją taką opowiadaną, to znaczy ktoś o czymś wspomina. Formalnie całość tej historii to są dwie opowieści, które są opowiadane przez bohaterów, których odkrywamy dopiero znacznie później. I tak naprawdę te opowieści, później Państwo sobie je połączycie, w książce zobaczycie, kto jest ich autorem, i przy jakiej okazji te opowieści wybrzmiewają. Tak czy owak, opowieść nowojorska to jest opowieść głównie o początkach XX wieku w Nowym Jorku, o życiu młodego chłopaka, kilkunastoletniego, który pochodzi prawdopodobnie z Europy Środkowej, natomiast który nie zna swoich rodziców, który jest podrzutkiem, nie wie kim jest tak naprawdę. Nie to, żeby go to jakoś bardzo zajmowało, On sobie później jakąś historię swoją stworzy. On kimś w opowieściach będzie. Ale przede wszystkim to jest historia o ogromnej biedzie, o przemocy trochę, o umiejętności radzenia sobie oraz o takim bardzo, bardzo brutalnym ekonomicznie świecie początków wieku XX w Ameryce, konkretnie w Nowym Jorku, I o tym, jak wyglądało życie emigrantów, którzy z Europy przypływali w poszukiwaniu szczęścia, w poszukiwaniu przyszłości, to jest historia, która właściwie jest powielana, powielana była wielokrotnie przez opowieści irlandzkie, przez opowieści włoskie, czy z Europy Środkowej przez opowieści galicyjskie, bo historia ludzi z Galicji, ludzi z Cesarstwo Królewskiej Monarchii, którzy przenosili się do Ameryki, sprzedając wszystko, jest tutaj bardzo, bardzo konkretnie i bardzo powiedziałbym nawet brutalnie pokazana. Historia amerykańska ma kilka punktów kulminacyjnych i jest fabularnie bardzo ciekawie skomponowana. Powiedziałbym w ogóle, że bardzo mocnym punktem tej książki jest warstwa fabularna. Językowo ja nie czułem, żeby ta książka jakoś mnie porwała, natomiast na poziomie kompozycyjnym i na poziomie fabularnym jest ona bardzo, bardzo interesująca. I tak naprawdę ta jakość tej kompozycji wybrzmiewa moim zdaniem dopiero gdzieś na końcu czuć efekt rzeczywiście takiego poskładania tych rzeczy, I tam jeszcze sama końcówka to jest taki bardzo mocny akord, takie bardzo mocne wybrzmienie pewnej opowieści, pewnych uczuć, pewnych wartości. Kontynuując jeszcze wątek amerykański książki Floresku, ja bym powiedział, że jeżeli interesujecie się Państwo Nowym Jorkiem, to powiedziałbym, że warto tę książkę zdecydowanie przeczytać. Opowieść o początkach XX wieku, jest jednocześnie szalenie interesującą opowieścią o życiu, nazwijmy to, estradowym Nowego Jorku. O życiu takiego świadka trochę muzycznego, ale takiego wodewilowego, takiego rewiowego. O licznych teatrach, teatrach, które wystawiają właściwie pokaz dziwów, Ludzi pokrytych całościowo włosami, jakichś karłów, jakieś dzikie zwierzęta, drzazgi z Krzyża Chrystusowego itd., itd., Do tego jest cały wątek opisujący Coney Island i powiedziałbym, że dla mnie ta książka była bardzo interesującym uzupełnieniem książki Rema Kulhasa, Deliryczny Nowy Jork. Który jest właśnie między innymi opowieścią o Nowym Jorku przełomu wieków, o bardzo szybko modernizującym się mieście, o trochę takim zjadaniu własnego ogona, o zabawie. Tutaj widzimy drugą stronę tego, bo tu widzimy to z perspektywy nizin społecznych. No i widzimy taki bardzo, bardzo brutalny kapitalizm, takie ściganie się, taką ogromną biedę próbę właściwie walki o życie, bo to jest opowieść o w takiej walce o byt i o tym, że niezarobienie odpowiedniej stawki jednego dnia może spowodować, że kolejnego dnia już nie będzie, bo nie będziemy mieć pieniędzy na nocleg i zamarzniemy. Są te obrazy bardzo poruszające. Bardzo też pięknie pokazana jest tutaj relacja Nowego Jorku i rzeki Hudson przewożenia ciał zmarłych na taki cmentarz, na wyspę. Wątek nowojorski jest rzeczywiście tutaj początkowo bardzo interesujący. On później jeszcze bardziej jest znaczący. On jest jeszcze bardziej znaczący dlatego, że główny bohater, a właściwie główny narrator, bo trudno mówić o bohaterze, główny narrator tej książki oraz główna narratorka, bo narrator opowiada nam historię, męską, a narratorka historię kobiecą, bohaterki i ich losy splotą się pewnego wrześniowego poranka roku 2001 i te losy splotą się już powiedzmy na dłużej. Był więc wątek amerykański pytanie teraz o wątek rumuński. Otóż wątek rumuński to jest historia, która jest krańcowym zaprzeczeniem tego, co dzieje się w Nowym Jorku. Bo o ile Nowy Jork jest centralnym punktem świata już wtedy, o tyle Delta Dunaju, w której rozgrywa się akcja części rumuńskiej tej książki, to jest właściwie taki koniec świata. To jest miejsce, które jest odcięte przez Dunaj, to jest odcięte przez Deltę, które jest odcięte przez klimat, do którego jedyna droga to jest dopłynięcie statkiem. I tutaj obserwujemy życie, Najpierw w takiej rozproszonej ludności, takich chatek, które są gdzieś zakopane w tej delcie, rozsiane na terenie porozrzucanych wsi, a potem widzimy mało odcięte od świata miasteczko. No i kiedy zacząłem czytać ten wątek rumuński, to pomyślałem sobie, że delta Dunaju z tym takim odcięciem kojarzy się z jedną bardzo, bardzo konkretną historią i ku mojemu zaskoczeniu tę historię tutaj znalazłem. No bo w Delcie Dunaju mieściło się ostatnie w Europie klasyczne leprozorium. Delta Dunaju była miejscem, gdzie jeszcze w latach 30. pojawiały się przypadki trądu i ludzie, którzy byli diagnozowani, byli wysyłani na taką kolonię, gdzie musieli o siebie zadbać. To było miejsce, gdzie zostali przywożeni, zrzucani i koniec. Żegnano ich pod bramą i to był ostatni ich kontakt z cywilizacją. I tutaj wątek choroby pojawia się i ten trąd dotyka, powiedzmy, bohaterkę, jedną z bohaterek tej książki. Nie będę Państwu opowiadał za dużo, ale Ten wątek tutaj jest. I mamy z jednej strony w tej Rumunii bardzo mocno tradycyjne społeczeństwo. Społeczeństwo częściowo nawet antykościelne, bardzo mocno magiczne, oparte o działalność jakichś szeptunek, jakichś bab, zaklinaczek. Z drugiej strony mamy potem lokalną społeczność małego miasteczka, która właściwie grzęźnie w nudzie i gdzie ludzie starają się coś zrobić, żeby się stamtąd wydostać, ale nie mają się gdzie wydostać. I do tego jest potem cały wątek tej kolonii trendowatych i takiego życia społeczności, która właściwie zostaje skazana na śmierć za życia, ale ta śmierć nie nadchodzi tak łatwo i trzeba o siebie zadbać. Trzeba przeżyć to życie jakoś. A to życie, mimo że wydaje się życiem w piekle, to jak mówi jedna z bohaterek do osoby nowej, która przybywa do tego miejsca, do leprozorium, mówi wydaje ci się, że to koniec świata, ale nie. Będziesz tu żyć, jesteśmy teraz twoją rodziną, będziesz tu funkcjonować, przyzwyczaisz się. No i rzeczywiście przyzwyczaja się bohaterka. I te historie nowojorska, ta historia rumuńska, są one przesycone ogromną dawką takiego smutku, trochę takiej okrutnej niesprawiedliwości, trochę zmagania się z losem, zmagania się z biedą. Jednocześnie tam bardzo mocno wybrzmiewają różnego typu uczucia, różne wartości, konflikty różnych wartości gdzieś w trakcie tej lektury miałem taką obawę, że tego jest za dużo, że ta kulminacja tych różnych rzeczy, że to wszystko złączenie tych dat, jeszcze potem ten 11 września, ale zakończenie tej książki i to nie ostatnie zdanie, tylko to zwieńczenie symfonii, no jest bardzo formalnie interesujące i jest ta książka też opowieścią o miłości, o takiej miłości, która właściwie czeka do bardzo późnego wieku, żeby zakwitnąć, żeby się pojawić. I zakończenie tej książki niesie tutaj ogromną nadzieję. To jest zakończenie z nadzieją, to jest zakończenie z jakąś formą piękna i Takiego spojrzenia w przyszłość z nadzieją po prostu. Bardzo interesująca jest to książka. Bardzo mnie zaskoczyła. Wiedziałem, że będę czytał rodzaj rumuńskiej sagi. Potem okazało się, że czytam historię nowojorską. Potem się okazało, że czytam historię rumuńską. Nie potrafiłem się właściwie zdecydować, która z tych historii jest Bardziej interesująca. One są obie bardzo, bardzo różne. Jednocześnie w tej różności, w tej historii nowojorskiej chociażby, bardzo wyraźnie widać ten sznyt środkowoeuropejskości. Widać tych ludzi, którzy z tej środkowej Europy przypływają: Żydów, Galicyjczyków, ludzi, którzy pochodzą z jakichś społeczności, którzy mieli jakąś tożsamość a która to tożsamość się w tym Nowym Jorku do jakiegoś stopnia rozmywa, gdzie tak naprawdę ci ludzie, którzy przyjeżdżają tam w poszukiwaniu pracy i przyszłości, trafiają na rodzaj farmy niewolników, gdzie oni sami są sobie panami, oni sami muszą w tym amerykańskim kołowrocie pracować bezustannie po to, żeby przeżyć no a jednocześnie jest to nadal lepsza sytuacja niż ta, którą w tej Europie Środkowej zostawili. Więc była ta książka dla mnie książką nieoczywistą, bo poza wątkiem rumuńskim miała bardzo silny wątek amerykański. I powiedziałbym, że po lekturze tej książki więcej zostaje mi w głowie refleksji na temat Nowego Jorku początku XX wieku niż na temat Rumunii. Być może jest tak dlatego, że ten Nowy Jork jest przedstawiony bardzo detalicznie. Mamy tutaj trochę takie mikrohistoryki dotyczące różnych teatrów rewiowych, różnych ulic, historii jakichś małych firm. Słowo historia jest nieco na wyrost, bo czasami to są dwa, trzy zdania. Natomiast widać ogromny nakład pracy autora, takie bardzo głębokie osadzenie w kontekście historycznym. I takiej sprawności kulturowej. To znaczy, piosenki, które tam się pojawiają, są rzeczywiście piosenkami, które w tym czasie były popularne. Artyści, to są artyści, którzy wtedy odnosili sukcesy. Jednak udało się to Floresku zrobić tak, że nie mamy poczucia, że ta książka jest tylko jakimś zbeletryzowanym zapisem historii Nowego Jorku, czy historii kilku czy kilkunastu firm jakichś tam muzycznych, medialnych. Moim zdaniem jest tak dlatego, że ta książka jest sprawnie napisana i to bardzo konkretne tło geograficzne, społeczne, ekonomiczne jest tylko i wyłącznie tłem, na którym wybrzmiewają problemy czy historia głównego bohatera. Czy ta książka byłaby równie dobra, gdyby Wyciąć cały ten wątek topograficzny Nowego Jorku? Wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że tak, ale przez to, że te rzeczy są, nadają jej taki dodatkowy walor, trochę poznawczy, i jednocześnie sprawiają, że że jakoś tak bardziej konkretnie myśli się o tym mieście, że to nie jest takie generyczne opowiadanie historii, tylko coś rzeczywiście osadzonego w świecie, który był. Jeżeli szukacie Państwo książki, która będzie nieoczywista, jeżeli szukacie książki, która zabierze Was w trochę różne światy i nie boicie się tego, że ta książka będzie momentami, nie chcę powiedzieć, że smutna, ale taka bardzo brutalnie pokazująca rzeczywistość początku XX wieku, wysokie śmiertelności, jakieś nieliczenie się z życiem innych osób, no to człowiek, który przynosi szczęście, może dla państwa początkowo być problematyczny, bo tego jest tutaj dużo. Z drugiej strony jest to książka, która daje nadzieję, która jest świetnie napisana i która się też dosyć ciekawie kończy. Mam takie poczucie. Ja będę czekał z dużą radością na kolejną książkę Katalina Doriana Floresku. Bo w tym miesiącu mam jeszcze zaplanowaną lekturę książki Jakob się żeni? Nie, przepraszam, to jest książka Jakob postanawia kochać. I po, po przeczytaniu człowieka, który przynosi szczęście, czekam na tamtą książkę Floresku, zwłaszcza, że ona uchodzi za jego taki opus magnum i jest książką bardzo lubianą przez czytelników oraz przez krytykę. Ja śmiało natomiast Państwu Człowieka, który przynosi szczęście, polecam. To jest nietypowa literatura rumuńska o Rumunii i moim zdaniem bardzo, bardzo warta poznania zrozumienia i trochę poczucia tych dylematów, tych opowieści, które tutaj są pokazane. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do dzielenia się opiniami, zapraszam do komentowania. Tymczasem. Żegnam się z Państwem nie na długo, gdyż wkrótce powrócę z opowieścią o kolejnej książce. A powróci mówiący te słowa, Marcin Piotrowski. Dziękuję. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube w wersji youtubeowej.